0: Ja Leute, ein Jingle haben wir immer noch nicht, aber dafür gibt's uns heute wieder. Hör mal, ich weiß überhaupt nicht, die wievielte Folge ist denn das? Ich glaube Nummer 6. Wow. Ich lege meine Hand
1: nicht dafür ins Feuer. Nummer 6 in 8 Wochen. 2 Wochen haben wir ausgesetzt. Wie waren denn deine 2 Wochen? Zen. Und ich bin immer noch nicht raus. Wir haben eben schon kurz
0: darüber gesprochen, aus dem Urlaub zu kommen, braucht einen weiteren Urlaub. Ich finde auch. Wir hatten dann auch das Thema, der Sommer unseres Lebens, sind diese fetten Jahre eigentlich vorbei? Früher hatte man das Gefühl, man wartete auf den Sommer, hat ihn erlebt und kam vor lauter Erinnerungen gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus. Heute ist einfach Sommer. (lacht) Voll geregnet, grau und kalt. Aber man hatte
1: auch sechs Wochen Sommer. Ich meine, das ist natürlich jetzt wirklich lange her mit den Schulferien Aber sehr dann schön. kamen die Semesterferien. Man hatte früher einfach auch viel mehr Zeit zum Verplempern. Ist und das heute muss man das komprimieren und das muss eingekocht werden. Und wenn am Wochenende wieder Regen ist, dann ist man todesbetrübt und dann ist unter der Woche wieder schön. Man kann aber nicht an den See und das ist...
0: Ist das nicht traurig, dass das so ein erstes Symptom des Erwachsenenwerdens ist, dass der Sommer eigentlich nee, nicht gar nicht mehr so viel wert ist, aber gar nicht mehr so viel ändert, vielleicht. Vielleicht kann man es so ausdrücken. Es ist für mich furchtbar, denn wir hatten auch eben gesagt, früher, da kam man aus dem Urlaub und man war richtig entspannt. Hm. Heute komme ich aus dem Urlaub und denke, boah, geil, jetzt brauche ich noch nochmal Urlaub. Hm. Ist natürlich auch was anderes mit Kind, ist doppelt so schön. Aber halb so erholsam. Das kann man so zusammenfassen. Ja, durchaus. <lacht> durchaus. <lacht> durchaus.
1: Aber es war bei mir schon, ähm, seitdem wir Jane Wayne ähm, betreiben, war das schon immer so, dass ich mir nicht zugetraut habe, äh, abgesehen davon, dass es nicht ging zeitlich, aber dass ich mir nicht zugetraut
0: habe, zwei Wochen Urlaub zu machen, weil ich nicht gewusst hätte, wie ich wieder reinkommen soll. Wenn ja, ich einmal sende, aber das weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe mein Gehirn auf Sardinien liegen gelassen. Das ist einfach da geblieben. Ich wusste gar nicht, dass das du hängt noch ein bisschen hast. ab. <lacht> oh, Sarah, vielleicht ist es mir hier irgendwo flöten gegangen, das kann auch gut sein. Jedenfalls, ich komme einfach nicht wieder rein. Ich dachte früher immer, arbeiten, arbeiten, acht Stunden, das ist ja gar nichts. Ja, da komme ich gerade erst so in meinen Flow. bisschen Fahrt. Jetzt ist echt so nach vier Stunden, also quasi halbtags. Ich kann das jetzt richtig gut verstehen, dass man sagt, nie wieder mehr als halbtags. Die 30 Stunden Woche finde ich geil. Ja. Ich bewundere jeden, der das durchzieht. Und eigentlich, ich glaube, von meiner geistigen Leistung her, betreibe ich das jetzt auch schon ein bisschen <lacht> länger. Also ich sitze da vielleicht länger, aber wirklich anwesend und präsent und leistungsfähig, nee. Aber
1: meinst du, das hat was mit Passion zu tun oder mit Alter? Also ist, waren wir früher passionierter und natürlich auch mehr. Nee, Kinder? das
0: glaube ich nämlich nicht. Weil wir nicht. haben auch
1: Wochenenden durchgearbeitet. Ja,
0: voll. Aber das ist immer so diese Keule, so vielleicht hast du einfach keinen Bock mehr auf das, was du machst. Das stimmt aber nicht. Manchmal sitze ich da und ich habe richtig Bock zu schreiben und dann merke ich, wie mein Körper mir einen Strich durch die Rechnung macht. Ganz abgesehen davon, dass ich ja jetzt gerade einen Hexenschuss hinter mir habe. Das war auf jeden Fall... Du bist noch mittendrin. Ich bin noch mittendrin, aber ich kann mich zumindest wieder bewegen. Also mein Körper, der weist mir so dermaßen in die Schranken. Also vor allem, was meine Müdigkeit betrifft. Ich kann manchmal falle ich halb vom Schreibtischstuhl und denke, selbst wenn ich wollte was ich dann auch will, aber ich es geht nicht mehr, keinen Schritt weiter, keine Minute länger, keinen Satz mehr kommt da aus mir raus. Ich falle einfach nur noch oben und ins Bett. Vielleicht noch mit meinem Gesicht in die Pizza, das schaffe ich noch, aber sonst, da ist einfach. Ich
1: habe einfach einen verschobenen ähm, Rhythmus. Ich bin abends einfach viel produktiver und ich muss meistens abends am Rechner sitzen, um den Tag, um den folgenden Tag zu kompensieren, weil ich weiß, am nächsten Tag bin ich wieder die. <lacht> Aber ist vielleicht ja auch Gewöhnung.
0: Ja, absolut. Ich habe mir halt einen richtig bekloppten äh, Rhythmus angewöhnt. Kann ich aber verstehen. Nur dadurch, dass ich irgendwann in dieser Bedrohung war, zu sagen, ich habe jetzt entweder nur noch Arbeit oder ich kriege auch mein Privatleben geschissen, ähm, musste ich das einfach irgendwann aufhören, weil sonst besitze äh, ich ja abends dann auch wieder vor meinem Computer, mm. wo ich ja schon den ganzen Tag über saß, mm. obwohl ich nichts geschafft mm. bekommen habe. Mm. Und dann geht die Spirale ja weiter. Mm. Ja, ich muss mir da, äh, ich muss da mal ein bisschen an den Schrauben drehen. Wir drehen ja auch an anderen Schrauben, gerade du vor allem. <lacht> ich habe einen ganz tollen Artikel von Sarah gelesen vor zwei drei Wochen: hm? Tabula Rasa im hm. eigenen Kleiderschrank. Ich sag dir was, da kam mir die komplette Langeweile
1: entgegen. Das war wirklich, wirklich, also egal, was ich, was ich angezogen habe, es war, nee, 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 nee. Einfach komplett langweilig. Ich habe einfach für mich festgestellt, ich, habe so, ich beherberge so viel Blödsinn in meinem Kleiderschrank, der mich so unbefriedigt zurücklässt. Ich sehe auch nichts Schönes mehr, weil einfach zu viel sich angestaut hat. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich werde jetzt konsequent alles aus dem Kleiderschrank nehmen, was ich doof finde, was ich lange nicht getragen habe, was mich überhaupt, was keine Emotionen in mir auslöst. Äh, habe ich gemacht. Ungefähr die Hälfte ist tatsächlich auch in äh, blaue Ikea-Tüten gewandert, die jetzt total bescheuert irgendwo in der Ecke rumstehen und auf äh, Flohmarkt oder Spende oder sonst was warten. Das ist eine weitere Belastung. ist wirklich echt blöd, wenn, wenn du da irgendwie eine Entscheidung getroffen hast, du machst das und dann verlagerst du das Problem einfach nur in eine andere Ecke.
0: Hat sie denn trotzdem schon ein bisschen geholfen?
1: Noch nicht. Ich habe aber jetzt auch nicht dafür gesorgt, dass Löcher gefüllt werden, die Dinge, die im Kleiderschrank liegen und schön sind, besonders machen. Also ich glaube, ich muss nochmal durch diverse Second-Hand-Stores und äh, Online-Stores und physisch auch nochmal losziehen, um da für mich irgendwie eine Befriedigung rauszuziehen.
0: Man darf halt nur nicht, äh, man darf nicht den Fehler machen zu denken, wenn ich jetzt dieses oder jenes kaufe, dann wird es besser. Oft ist das ja auch eine innere Einstellung oder eine innere äh, Verschiebung, die einen irgendwie denken lässt, da wäre jetzt nichts Besonderes im Schrank. Das ist natürlich jetzt, ja, klar, aber ich, man muss, man denkt ja immer, Modeblogger machen
1: nichts anderes ähm, als zu konsumieren und zu kaufen. Dem ist nicht so. Ich kaufe tatsächlich überhaupt nicht viel. Und ich habe einfach so viele Altlasten in meinem Kleiderschrank angesammelt. Und da kam wirklich wenig Besonderes dazu, was mich glücklich gemacht hat. Ich glaube, da muss ich jetzt irgendwie mal anfangen, frischen Wind zu sorgen. Was ein bisschen doof ist gerade. Oder eigentlich auch irgendwie gut, weil wir ja einen Saisonwechsel haben demnächst. Und ich praktisch gar nicht weiß, was ich im Winter anziehen soll, was heißt das, weil ich eigentlich keine Pullis mehr habe.
0: Was heißt das denn für dich eigentlich was Besonderes? Oder was glaubst du, warum dich jetzt besondere Stücke dann glücklich machen würden?
1: Na, ich möchte einfach was aus dem Kleiderschrank ziehen, ob eine Hose und ein Oberteil und möchte einfach sagen, yay. Yeah. Und das ist einfach mit einem Schwarzen Pulli und einer schwarzen Hose mit einem schwarzen Pulli und einer blauen Hose ist es nicht getan. Und ich habe mir jetzt Gott sei Dank schon ein paar Accessoires angesammelt, die das alles aufhübschen. Aber so dies und jenes fehlt da noch. Also da fehlt mehr Farbe, da fehlt mehr Muster, da fehlt Experimentelles. Das ist so das, was, was ich vermisse bei mir. Ohne jetzt, ich meine, wir waren letztens Jahr zusammen einkaufen und ich bin wirklich, ähm, also ich bin einfach offensichtlich nicht der Secondhand-Typ, was alte Blusen angeht, das steht mir einfach nicht. Da sieht die Nike wow bau, bau drin aus. Bei mir ist es einfach nur, nee. Also ich könnte aufs nächste Heimatfest gehen und einen nee, Fußplattler machen. Ja, da,
0: deswegen frage ich überhaupt, was denkst du, was, was für dich besondere Teile wären, Weil ich habe irgendwann auch mal festgestellt, dass es ein Problem ist, dass man oft so viele Bilder am Internet sieht von anderen, die geil aussehen. Das, also, ne, man, man denkt, boah, die hat einen wundervollen Stil. Und man vergisst aber, wenn man selbst ist und man versteht irgendwie mm. nicht, dass das nicht für einen selbst funktionieren muss oder kann. Und man, man, man strauchelt dann so da, sich dadurch und sucht nach was, was jetzt besonders ist für sich selbst. Aber es fällt, glaube ich, ganz vielen Leuten schwer, überhaupt zu sagen, was wäre jetzt für mich besonders. Weil ich zum Beispiel kenne ganz viele Leute, die in der schwarzen Jeans und einem schwarzen Pullover hervorragend aussehen würden. Mm. In,
1: absolut, ich gebe dir ja vollkommen recht. Ich glaube, da kommt bei mir noch hinzu, dass ich unbedingt was mit meinen Haaren machen muss. Also das ist so ein Gesamtkonzept. <lacht> was jetzt demnächst angegangen wird. Vielleicht wieder ein Pony, vielleicht wieder kürzer, vielleicht aber auch einfach Stufen oder vielleicht mal ich mir eine Dauerwelle. Äh, ich mag mal gucken,
0: Dann irgendwas aber muss passieren. Und glaubst du, du bist gerade so unsicher mit deinem einen Kleiderschrank, weil du dich vorher noch nicht gefunden hattest oder weil du, weil du dich verloren hast kurz? Oder wie kann, weil es sind ja alles Sachen, die du irgendwann mal...
1: Ja, nee, also du musst dir vorstellen, ich komme aus dieser, oder ich steckte sehr tief in der skandinavischen minimalistischen Blase, whatever. Und da habe ich noch nicht daran anknüpfen können, dass ich älter geworden bin, dass ich das nicht mehr sehen kann. Und äh, da muss ich für mich jetzt einfach in ein neues, in ein neues Kapitel schlüpfen und ausprobieren.
0: Und ich habe da einfach Bock drauf. Ich habe keine Lust, langweilig auszusehen. Ich bin super, super, super gespannt, was ja, uns ich da auch. erwarten wird. Ich ja. habe ja dann in solchen Momenten immer, ich, hab, ich empfinde so eine tiefe Bewunderung für meine Freundin, denen das einfach richtig scheißegal ist. Und die Krux an der Geschichte ist ja, dass die am allerbesten aussehen. Also, weißt du, wenn man einfach, also nee, es stimmt überhaupt nicht. Es muss gar nicht mal so dieses Extrem sein, dass ich, dass ich der Meinung bin, dass die Leute, die sich nicht dafür interessieren oder die nicht viel Wert darauf legen, irgendwie automatisch trotzdem so gut aussehen obwohl sie das, glaube ich, tun, weil sie sich einfach wohlfühlen und das tragen, was zu ihnen passt und eben nicht diese Experimentierfreudigkeit mitbringen, die einen auch dahingehend ähm, manchmal fehlleitet oder zu, zu Fehlentscheidungen äh, verleitet sondern einfach so Leute, die sagen, es ist mir einfach nicht wichtig. Ich muss meinen Alltag bestreiten, das muss gemütlich sein und deswegen habe ich eine Jeans und ich habe ein T-Shirt und ich habe noch zwei Paar Schuhe und die sehen trotzdem toll aus. Auch wenn die nur drei verschiedene Dinge haben, die die immer wieder tragen. Sie sehen toll aus. Und dann denke ich mir, boah, hätte ich überhaupt diesen Anspruch an mich, wenn ich nicht meinen Beruf hätte? Genau
1: das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das ist halt aber auch dann irgendwie eine Form von, in Anführungsstrichen, Berufskrankheit, dass man ja auch sich für andere in Szene setzt. ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber dass man natürlich auch Material braucht, um darüber zu sprechen, neue Dinge auszuprobieren für andere und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn wenn ich irgendwas Solides machen würde, was außerhalb der Modebranche wäre, würde ich mir auch keinerlei Gedanken darüber machen
0: aber vielleicht ist vielleicht. das halt, ja vielleicht aber ich würde also wenn es so wäre dann ist das vielleicht genau das Problem weshalb man sich dann so unsicher fühlt mit seiner Garderobe weil vielleicht isst man das dann auch einfach nicht wenn man es nicht ansonsten machen würde und weil dann auf der anderen Seite die Leute die ich bewundere Voll viele von denen im kreativen Bereich, die nichts mit Mode zu tun haben, haben aber trotzdem einen richtig krassen Stil. Ich sage gar nicht, dass die, das hat nichts mit Label zu tun, sondern die sehen einfach besonders aus. Und ich denke dann schon manchmal, es muss so in einem stecken, dass man Bock hat, sich was zusammenzusuchen. Und das ist halt einfach, weil ich denke ja immer, Mode unterstreicht die Persönlichkeit. Und es muss halt nicht jeder laut und verrückt sein. Man kann ja genauso toll aussehen, wenn man sich total zurücknimmt, modisch. Und dann ist es vielleicht aber einfach nicht das für mich, wenn ich denke, ähm, wenn ich jetzt den und den Beruf hätte, dann hätte ich dann, dann würde ich mich da einen Scheiß für interessieren. Weil den Gedanken, den hatte ich total lange und den musste ich dann aber irgendwann wieder komplett über den Haufen werfen, weil ich dachte, nee, ich kann mich auf der anderen Seite so viel bemühen, wie ich will, total unoberflächlich zu sein und einen Scheiß darauf zu geben, was ich anhabe am Ende des Tages ist es mir wichtig.
1: Ich komme halt aus einer krassen Modemüdigkeitsphase und jetzt habe ich einfach Bock wieder da da muss jetzt eine Veränderung her und ich habe da jetzt Bock drauf und ich möchte jetzt schöne Dinge finden, nicht viele aber dafür möchte ich jedes Mal sagen, wenn ich einen Kleiderschrank aufmache, ich glaube das ziehe ich heute nochmal an und nochmal also das ist eher, ich bin da ganz zen, äh, ich bin ja die ganze Zeit sowieso relativ zen seit dem Urlaub und das äh, äh, fügt sich da ganz gut ein,
0: deswegen mal gucken. Hast du denn jetzt ein Lieblingsstück schon? Nein! Im Kleiderschrank? Ich bin
1: ja, wie gesagt, aus dem Urlaub rausgestolpert und war noch nirgendwo unterwegs. Und
0: nee, ich meine, so, so ein altes, so eins, wo altes? du sagst, das ist, einfach, das ist einfach mein Lieblingsstück im Kleiderschrank. Nee. Fällt mir jetzt auf ihm tatsächlich nicht mehr ein. Wir müssen <lacht> dringend in die neue Saison starten. Wir müssen dringend in die neue Saison starten. Spart mir da, oder?
1: Und ähm, was würdest du da so in der neuen Saison? Möchtest du dir kaufen? Hast du da schon irgendwas,
0: was du dich, wonach du dich sehnst? Ja, ich habe das Gefühl, so irgendwie so, wenn ich meinen Kleiderschrank angucke und meine Outfits, da ist immer so viel von vor Jahren dabei, was ich immer noch anziehe, dass ich, glaube ich, das Nike auf einer anderen Art und Weise total langweilig anziehe, was ich auch vorher angezogen habe. Wahrscheinlich äh, Blazer. Da würde ich mal, ich habe letztens in meinen Schrank geguckt, ich habe eigentlich so viele Bläser, aber Bläser, die gehen, finde ich immer. Ja, außer bei mir. <lacht> <Find> <lacht> das überhaupt, kein überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ähm, viel Karo, viel Wolle. Ich glaube, ich werde mehr schichten. Im, ähm, in dem Sinne, dass ich nicht denke, ich muss immer über jeden oder unter jeden Pullover eine Bluse ziehen, sondern einfach mal ein T-Shirt mit einem Stehkragen. Vielleicht solche Sachen. Mhm. Ähm, Agna hat übrigens gerade ganz, ganz tolle, wollte ich irgendwann mal diese Woche vorbei düsen, weil bei mir ist auch gerade ein bisschen, sind alle leuchten so ein bisschen auf äh, Umsprung, weil ich habe nur noch ungefähr ein Achtel meines Kleiderschrankes, ich habe ja letztes Jahr angefangen auszusortieren und da war wirklich so viel Krauderwelsch bei, gar nicht mal, dass ich es blöd fand, aber ich habe es einfach nicht wertgeschätzt und nicht angezogen und habe mich davon befreit und ich muss wirklich sagen, ähm, Ich habe das Gefühl, ich habe so viel in meinem Kleiderschrank wie nie zuvor. Da hängt zwar nur noch super wenig, aber halt super wenig von dem, was ich schön finde. Und deswegen habe ich... Das Gefühl, ich gehe in meinen Kleiderschrank und finde kaum was, was ich doof finde. Und deswegen bin ich erschlagen von den neuen Möglichkeiten, die ich vorher gar nicht mehr gesehen habe. (lacht) Ja, klar. Also ich glaube, dieses Kleiderschrank ausmisten tut wahrscheinlich jedem gut, weil dass wir alle zu viel haben, das braucht ja niemand mehr in Frage stellen. Und dass wir alle auch überhaupt nichts brauchen auch. Also mir hilft das zum Beispiel total, mich ähm, frei zu machen von allem, was ich gesehen habe und mal wirklich nur auf mich selbst zu hören und dann im Kleiderschrank zu gucken, welche Dinge, die ich besitze, passen denn neu zusammen. Weil da bin ich auch total eingeschränkt. Wenn man irgendwie meint, ähm, auf, auf einen, weiß ich nicht, auf einen Blumenrock, da muss jetzt immer ein schlichter Pullover drauf und ich habe jetzt aber vielleicht gerade keinen schlichten Pullover, den ich lieb habe, warum dann nicht eine Punktebluse dazu anziehen? und einfach mal wirklich äh, mischen, was das Zeug hält. Und dann sitzt man auf einmal und dann denkt so, wow, wieso bin ich da vorher nicht drauf gekommen? Also ich glaube, man ist selbst so eingefahren in seinen Mustern, dass es so einen Tritt oftmals braucht. Und dann äh, eröffnen sich Möglichkeiten, die es vielleicht gar nicht äh, dann... Ja, vielleicht muss man dann überhaupt nicht mehr so viel dazu kaufen. Jetzt in deinem Fall ist es was anderes, weil du wirklich Tabula rasa machst. Und das muss man echt sagen, Sarah kauft tatsächlich sehr, sehr wenig. Da muss ich mir viel eher an meine äh, eigene Nase packen, weil ich sehr emotionsgeladen und gefühlsgeleitet bin, was sowas angeht. Ich könnte jetzt zum Beispiel ähm, gerade was Kord betrifft, könnte ich durchdrehen. Da könnte ich mich ärgern, dass ich
1: meine wunderschöne braune Kordhose damals bei Ticktail verkauft habe. Ach Mist. Ja,
0: sowas, also ja. das ist halt auch... Das ist Wichtig auch mein aussehen Aus- ja, ja, wollte ich gerade sagen, das ist dann auch wieder gemein oft.
1: Aber apropos Ticktail oder Flohmarkt, haben wir vor mit unseren Sachen. Hast du noch viel, was verkauft werden könnte? Ich habe so,
0: sage ich mal, so drei Ikea-Tüten habe ich noch aufbewahrt Ja,
1: super. Weil wir haben nämlich, äh, der eine oder andere von euch hat es bestimmt schon gelesen, ein Büro.
0: Ja, und es ist so schön.
1: Wir haben ein kleines Ladengeschäft gemietet. Ähm, und dort äh, möchten wir gerne einen Jane Wayne Flohmarkt machen. Ähm, und ihr sollt natürlich alle vorbeikommen, wann es genau soweit sein wird und so weiter und so fort. Äh, das werdet ihr natürlich noch erfahren, aber ich hoffe, wir werden alles los.
0: Im Sommer. Noch im Sommer.
1: Ja, lange kann es nicht mehr dauern. Am 1.9. beziehen wir unser schnuckeliges neues Universum. Und fast zeitgleich gibt es ja auch ein neues Makeover,
0: was die Seite angeht. Ja, also ich persönlich finde, dass Jane Wayne, wenn dieser Relaunch von vonstatten gegangen <lacht> ja. ist, noch nie zuvor so hübsch anzusehen war.
1: Finde ich tatsächlich auch und ich freue mich sehr über Verstärkung im Team.
0: Oh ja, oh, da bin ich auch ganz, ganz ja. aufgeregt und wir freuen uns auch schon so sehr, ja. euch zu beraten, wer jetzt zu unserem Team gehört. Ich weiß nicht, wie viele von euch diese junge Dame kennen, aber ähm, wer sie kennt, wird sich hoffentlich freuen. Und die andere junge Dame äh, wird euch, glaube ich,
1: überraschen, weil sowas gab es bei uns noch nicht. Und die ersten Artikel sind schon mal sehr gut. Mm. Ich sag mal, mm. <lacht> <lacht> Es wird super spannend und ich glaube, das ist auch ganz gut, äh, um aus diesem Sommer-Sennloch rauszukommen, dieses neue Projekt.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, wir brauchen, ich, wenn man sieben Jahre jeden Tag das Gleiche macht, ich glaube, es war einfach auch Zeit für eine Veränderung. Inhaltlich muss sich auch ein bisschen was ändern und ich bin jetzt aber gerade, ich hatte es schon im Editor's Letter geschrieben, ich bin gerade in so einer Art Stand-by-Mode. Ich denke die ganze Zeit, wenn es dann losgeht, wenn der Relaunch da ist und das Büro dann drehe ich richtig auf. Und jetzt gerade bin ich so im Energiesparmodus. Mhm. So auf allen Ebenen. Das ist ein ganz schreckliches Gefühl, weil ich hasse das auch, selbst nicht 100% zu liefern oder auch doof zu finden, mitunter was ich selbst produziere oder mache und veranstalte. Aber es kommt gerade so selten vor, dass ich denke, boah, Nika. Ne? Und mein Hirn, ich weiß, ich könnte mal ein schreiben. Das ist aber zum Beispiel auch wieder so ein Thema, wo fängt es an, zu persönlich zu werden Und wo hört es auf, interessant zu sein? Also es ist ganz, ganz schwierig für mich, da oft eine Balance zu finden. Und ich könnte nur so äh, aus mir raus sprudeln. Aber man will auch auf der anderen Seite ja niemandem auf die Füße treten. Wir hatten zum Beispiel heute, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ähm, um genau zu sein. 11 äh, Minuten, damit wir mal in 30 Minuten bleiben. Aber wir hatten zum Beispiel heute so ein Thema, das Frauen betrifft. Da haben wir uns nicht richtig rangewagt. Ich glaube, wir hatten schon ganz oft überlegt, auch mal einen Artikel zu schreiben, weil es uns immer wieder begegnet. Und zwar, nee, es sind eigentlich zwei Themen. Vielleicht auch vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun oder zehn. Aber ähm, warum machen Frauen es anderen Frauen oft so schwer auf der anderen Seite? auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, warum sehen wir andere Frauen oft als Bedrohung an? Wir sind darauf gekommen, dass wir ein bisschen ähm, ja, wir waren diesem ganzen Girl-Squad-Thema, Girl-Boss-Ding. Wir waren dem Ganzen so ein bisschen überdrüssig, weil dass das für uns immer auch so viel mit Exklusion zu tun hat und dann eben auch die reale Umsetzung irgendwie nicht dem entspricht, was man sich darunter vorstellt. Also es geht ja darum, sich zu supporten und ähm, zu unterstützen. Und ich finde, oder wie, ja, also ich habe einfach das Gefühl, dass es das oft gesagt wird, aber nicht getan wird. Und dass genau. Frauen vor allem immer noch von anderen Frauen als Bedrohung an, also wahrgenommen werden. Und ich muss direkt sagen, ich muss mir auch an die eigene Nase fassen. Und vielleicht ist genau das auch die Sache, die mich am wütendsten macht, dass ich es selbst manchmal an mir erkenne, dass ich nicht unvoreingenommen an neue Bekanntschaften gehen kann oder ähm, in Runden. Wir hatten das zum Beispiel einmal, da waren wir ähm, auf einer Hochzeit eingeladen und wir saßen an einem Tisch mit, weiß ich nicht, zehn, zwölf Leuten und wir hatten eine ähm, junge Frau mit am Tisch sitzen, die war bildschön, die war gebildet, ähm, die war super, super nett die hatte ein tolles Kleid also es hat so von oben bis unten alles gestimmt. Die hat geleuchtet, sagen wir es mal so. Und ich fand sie ganz, ganz toll. Und man hat aber gemerkt im, im Laufe der Zeit, wie viele Frauen so ein bisschen in so eine, in so eine Abwehrhaltung gegangen sind. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass sie als Single da war und man irgendwie Angst um den eigenen Vergastung. Partner hatte. Das ist so ein,
1: so ein Schneeballeffekt, effekt weil äh, erst beäugen sie und sehen sie und denken so, wow, ja, schön, krass und, und hat offensichtlich auch viel zu bieten. Dann merken die Männer das auch,
0: mhm. dann
1: merken dein, dein eigener Mann das auch und dann wird es schwierig.
0: Ja, also ich hatte das gar nicht mal, dass ich, dass ich ihr die Augen auskratzen wollte und denke, hoffentlich guckt jetzt mein Partner nicht. Sondern es war eher so ein schleichender Prozess, dass ich dann irgendwann auf der Tanzfläche später, als sie schon einen im Theater gedacht hat, boah, jetzt, äh, jetzt dreht sie du aber durch, jetzt findet sie sich aber voll geil. Und im gleichen Augenblick habe ich mich so <lacht> erschrocken vor diesem Gedanken weil ich dachte, nee, Mann, die macht alles richtig. Mhm. Diese Person steht da und feiert die Liebe mhm. und feiert das Brautpaar und hat Spaß. Und ich sitze hier auf meinem Stuhl, weil ich so vollgefressen bin mit Mozzarella, ähm, und dann rege ich mich auch noch über die auf. Warum denn? Weil ich denke, dass jetzt... Also warum? Und das ist was, was ich immer wieder bemerke. Mhm. Ich, ich, ich sträube mich dagegen seit Jahren und ich versuche daran zu arbeiten. Und ich glaube, Eifersucht kennt auch jeder. Ähm, und selbst wenn ich meine, ich habe das wirklich zu 90 Prozent überwunden, bleiben immer noch diese 10 Prozent. Aber am allerhäufigsten ähm, ja, tritt mir eigentlich dieses Phänomen, andere Frauen sind der Feind im Bekanntenkreis oder durch Erzählungen entgegen. Das ist wirklich ganz oft so, dass dann irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, wie wie nennt man das, ähm, Betriebsfeiern oder so, ausatmen und irgendwie dann eine Freundin da sitzt und sagt so, boah, und die hatte sich überhaupt nicht im Griff, die Alte.
1: Ganz kurze Frage, warst du schon mal auf einer? Warst du schon mal auf so einer richtig schönen Weihnachtsfeier? Also es ist wirklich... Alle Klischees kommen dazu Tage. Ne? Also es muss man wirklich. Ich war mal bei einem sehr sehr großen äh, Unternehmen angestellt äh, nach meinem Abi und während der Schulzeit und so weiter und so fort. Also das ist wirklich, das ist, das ist eine Sitcom. Das ist unfassbar. Ich
0: glaube das auch und es ist ja auch, es gibt ja auch immer von beiden viel, Seiten viel Schweinskram und viel Mist, der passiert. Und ich verstehe auch diese Angst, aber ich glaube halt, es ist zu so so großen Teilen dermaßen rein sozialisiert. Also auch diese unterbewussten Ängste, die man vielleicht vor anderen Frauen hat. Es ist ja nicht so, als würde in Hollywood nicht ständig sowas passieren. Wir sehen ständig Filme oder lesen Romane, in denen irgendwelche Dramen irgendwie ausgebreitet werden und ich weiß gar nicht, wie man sich da in letzter Instanz gegen wehren kann. Also man muss schon sehr, 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 sehr zen sein, um überhaupt nicht in diese Falle zu tappen. Und das hat jetzt, finde ich, man darf das jetzt nicht reduzieren auf, ich habe Angst um meinen Freund, um Gottes Willen so. Ich glaube, da muss man irgendwann auch mal drüber hinweg sein. Aber es geht ja weiter mit Arbeitspositionen. Da kommt eine neue Kollegin und die ist super smart. Und ähm, fördere ich die jetzt oder habe ich Schiss, dass sie mir den Rang abläuft? Und im Freundeskreis, ne, sich sicher fühlen in Freundschaften und keine Angst mehr zu haben, ersetzt werden zu können. Also, das ist ja auch so was, das dann oft, also, das kennt man vielleicht dann eher aus Schulzeiten, aber es fängt ja ganz, ganz früh an, dass man sich irgendwie gegen andere Frauen stellt, statt andere Frauen zu integrieren. Und auf der anderen Seite müssen wir eben feststellen, dass wir kaum mehr männliche Freunde haben, sondern ähm, eigentlich nur noch Freunde in, die in Berlin um uns herum und dass die dicken Freunde irgendwo in der Welt unterwegs sind. Aber trotzdem muss ich sagen, es, ist mir, es passiert mir super selten, es ist mir vielleicht ein, zwei Mal nur passiert, dass ich eine ganz wundervolle Frau kennengelernt habe und dann weitergedacht habe. In dem, dass ich, dass ich der Meinung war, wir müssten jetzt mal einen Kaffee trinken und uns kennenlernen und Freunde werden. Das habe ich ganz, ganz lange nicht gemacht. Dabei ist es ja, wie, wie, wie soll man neue Leute kennenlernen oder richtige Freundschaften schließen, neue, die einen vielleicht auch bereichern, wenn man das immer nur ähm, bei diesen Abenden belässt oder bei dem, bei dem Kaffee. Und so ist es bei mir, wenn ich auf dem Geburtstag jemanden treffe, den ich interessant und finde, dann hänge ich mit dem da auch drei Stunden ab und schütt mir einen Wein rein, aber dann gehen wir halt getrennte Wege, aber weil ich gar nicht auf die Idee komme, eine Frau in meinen Freundeskreis zu integrieren. Aber ich
1: glaube, das ist so ein bisschen das, das ist vielleicht auch so ein Stück weit Berlin-Problem, weil es eben ja, so vielleicht. groß ist, weil wenn man sich zum Beispiel die Hamburger Mädels anguckt, das ist schon auch echt eine Truppe und das ist so, ich meine, die, die gründen ständig irgendwelche neuen Frauentreffs, die machen was, die supporten sich und die supporten sich aber nicht nur medial, wie das hier in Berlin ganz viele machen, sondern die, die supporten sich wirklich richtig. Und das ist so, das meiste findet wirklich gar nicht medial statt, vor allem das zum Beispiel, was innen macht. Also mhm. das ist, das finde ich, vielleicht, vielleicht liegt es an der Größe. Aber ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an den Geburtstag von meinem Freund? Äh, da kam nämlich die Begleitung von einem Freund von meinem Freund rein. Und ich sage, hi, nehmen sie ihn den Arm und sie guckt mich an, äh, kennen wir uns? Und es war wirklich so, äh, äh, ja, wir haben uns schon mal kennengelernt, hier, da und da und äh, bla bla bla. Und das habe ich so, äh, tsch- was ist denn jetzt das Problem? Also das war den ganzen Abend scheiße. Das war den ganzen Abend schwierig.
0: Ja, da haben wir ja auch schon drüber geredet. Und da ist dann auch oft, glaube ich, ein Vorurteil, was uns gegenüber einfach tief sitzt. Wir sind halt Modebloggerinnen und denen bringt man erstmal vielleicht nicht so viel Respekt gegenüber aber ich habe auch schon so Situationen gehabt, wo ich dachte, ich stufe mich immer als super sozialen Menschen ein und habe auch kein Problem mit, äh, mit sozialen Kontakten oder mit Freunden. Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, ein großes Problem meines, vielleicht hat es gar nichts mit Frauen zu tun, sondern dass ich einfach so in meinem Freundeskreis mich eingewistet
1: ge- mhm. habe
0: und es so toll finde und alle schon so lange um mich herum sind, dass ich dann auch manchmal das Bedürfnis nicht danach habe, noch mehr kennenzulernen. Mhm. Klar,
1: die aber ich glaube,
0: ja, die Faulheit hat mich da zu, zu Teilen auch übermannt, aber trotzdem ähm, bin ich, glaube ich, Frauen gegenüber oft super kritisch. Eingestellt. Also ich glaube, ich nehme Dinge persönlich, weil ich schon so darauf geeicht bin, dass die mir irgendwas Böses wollen, obwohl sie es vielleicht gar nicht so meinen. Also ich habe zum Beispiel, wir haben super oft Besuch hier, auch Übernachtungsbesuch aus anderen Städten und die fühlen sich hier immer offensichtlich so pudelwohl, dass sie dann auch immer Hinz und so Kunst haben. Und dann sitze ich in meinem eigenen Wohnzimmer und ähm, auf einmal klingelt und ich sage so, huch, wer kommt dann jetzt noch? Ah oh ja, ich hoffe, jetzt noch zwei, drei Leute eingeladen. Ne? Und ich so, ah oh ja, super, freue ich mich auch, weil, wie gesagt, temporär finde ich das immer klasse. Ja, und dann äh, kamen äh, die hoch. Es waren äh, zwei junge Frauen, so in meinem Alter. Ähm, die haben mich aber auch nicht richtig, also die haben mich nicht richtig beachtet. Also ich, war, ich, ich war ja gestanden.
1: dabei und es war wirklich weird.
0: Es war wirklich weird. Und dann habe ich irgendwann gedacht so, nee, ich stehe jetzt mal auf, vielleicht, ne? Und dann so, hallo, ich bin Nike, ich wohne hier. <lacht> Ja, ja, so, haben sie sich wieder weggedreht und irgendwie, also ich weiß nicht, ich ich wäre immer, wenn ich irgendwo zu Gast wäre, würde ich erstmal mich unterhalten und rausfinden wollen, wer ist die Person, die hier lebt, wer ist dann auch vor allem die Person, mit der jetzt mein Kumpel auch befreundet ist, Ähm, aber ich war irgendwie gefühlt auf so einem Abstellgleis. Ich
1: war irritiert.
0: Ich war wirklich irritiert und, ähm, ja, ich weiß nicht, was sie für ein Problem hatten. Und dann sind wir nachher noch ausgegangen. Und ich habe wirklich, glaub, ich habe dreimal gesagt, ich wohne hier mit meinem Kind und meinem Freund. Und dann bin ich auf Toilette gegangen. Und dann meint äh, dann, äh, mein Freund irgendwann, da hat sie mir so. Nee, die war super nett. Die, die war richtig, richtig nett. Wir haben auch über Kanada gesprochen und so. Und dann meinte ich so, ja, die, hat, die war total unfreundlich zu mir. Die hat mich ja nicht beachtet. Nee, die hat dich total auf dem Schönen gehabt. Als du auf Toilette gegangen, das hat ich auch noch gefragt, ob ich wirklich dein Freund bin. Und dann habe ich so gedacht, so. Am boah, ich ich das ja darf doch jetzt nicht wahr. Ich bin gespannt, die unterschiedliche
1: Wahrnehmung. Ja, ja. Also von
0: einem Freund und von, von ihr.
1: Das ist auf jeden Fall sehr witzig.
0: Weil das ist zum Beispiel auch,
1: auch wieder, aber gut, wieder eine Geschichte. Aber
0: gut, ich muss das noch ganz, ganz einfach machen, vielleicht ist auch einfach Quatsch, das hat ja überhaupt nichts mit Frau oder Mann zu tun sondern das waren vielleicht auch einfach komische Leute. Und das
1: waren wirklich aber komische Leute und Aber ich muss trotzdem festhalten, Frauen,
0: dass eine große Diskrepanz besteht zwischen gesagtem Feminismus und Support und mm. Girlsquad-Gehabe. Mm. Ich glaube, deswegen kann ich auch, wenn ich das sehe, im Social Media-wise, dann die stellen hoch. sich mir die Haare hoch. Und zu dem, was man dann wirklich lebt. Es ist einfach so, ich, die liberalsten Frauen, die ich kenne, die so cool sind und eigentlich so zen mit sich. Ich glaube, jeder schleppt halt ein Päckchen mit sich rum und hat irgendeine Unsicherheit in sich stecken. Und vielleicht ist man deshalb einfach anderen Frauen ein bisschen kritischer. Was ja bei mir Ort. so
1: ist, und das wollte ich gerade kurz sagen, ist, es geht wieder um meinen Freund, er wird sich bedanken im Nachhinein. Wieder. Ähm, die haben eine Kundin für ein Projekt. Und die machen relativ viel mit ihr. Und dann gab es so, ein öffentliches, so eine öffentliche Veranstaltung. Und dann kam meine Cousine, die absurderweise mit dem Geschäftspartner von meinem Freund äh, äh, zusammen ist. Wir kamen dorthin. Die beiden haben sich mit der Frau unterhalten. Die hat nicht mal Hallo gesagt. Also wir standen da wirklich merkwürdig neben. Und die Jungs waren in ihrem Gespräch und bla bla bla. Und wir haben uns dann irgendwann da auch entfernt. Und dann ist mir einfach auch aufgefallen, dass wenn diese Person mir vermeintlich negativ entgegenkommt auch, also mich nicht grüßt, mich nicht anlächelt, bla bla bla, dann fange ich auch an zu denken, die findet mich scheiße. Ich finde die jetzt auch scheiße. Mhm das ist dann bei mir, dann bin ich auch, dann dann bin ich angekotzt und dann finde ich die richtig kacke.
0: Was mir jetzt gerade in unserer Diskussion so ein bisschen übel aufstößt, ist, dass sich mir langsam das das, ähm, Gefühl breit macht, dass wir Frauen nur ein Problem mit Frauen haben, weil Männer existieren. Ich frage mich gerade, also anhand unserer Geschichte... Das hört sich
1: jetzt ein bisschen so an, ja? Ja, zumindest,
0: Hm. Es hört sich gerade so ein bisschen so an, als gäbe es all diese Dinge nicht, wenn es keine Männer gäbe. Oder wenn man keinen Beizweiten. Ich meine auch nicht, wenn man dann auf Frauen stehen würde, wäre es wieder das Gleiche. Ähm... Aber ich möchte jetzt auch wirklich keine Menschen exkludieren, die nicht heterosexuell sind, um Gottes Willen, aber es scheint ein Problem zu sein, was irgendwie festhängt bei heterosexuellen Frauen. Aber ich weiß nicht, wäre das alles nicht, wenn es keine Männer gäbe? hätten wir auch gar keinen Bock auf Mode. Für wen ziehen wir uns an? Also da hängt ja ein ganzer Ratten an. Nee, das ist zum Beispiel, für ich, was anderes. Mmh, ich ja. habe das Gefühl, die Frauen heutzutage, da sind wir aber wieder bei der gleichen Problematik, die kleiden sich nicht mehr für den Mann, sondern für andere Frauen. Aber kleiden sich für einen, nee, Ich habe das Gefühl, dass es aber auch wieder manchmal, ich bin ja so ein Eckensteher gerne auf Veranstaltungen, wenn es mir zu viel wird und dann beobachte ich das Treiben und manchmal denke ich so, die hat jetzt nicht ihre teuerste Tasche ausgepackt, um den Mann da hinten ah, zu Ah, verstehe. Aber das heißt, der Groschen nicht, ist viel. Das hat, hat gedauert. Die hat nicht ihr geistes Kleid gerade, wo man den Hammer-Body drin sieht, angezogen, um den da hinten scharf zu machen oder die da hinten scharf zu machen. Sondern ähm, es ist eher auf einer platonischen Ebene, glaube ich, so, dass man zeigt, was man hat oder. Ähm, ja, sich so seinen Plätzchen erkämpft. Ich weiß es nicht, aber ich habe auch das Gefühl, dass da so eine Verlagerung stattfindet. Auch wieder muss ich mir da an die eigene Nase greifen. mit Abi treffen. Zehnjähriges Abi treffen oder so ein Spaß. Jetzt sag mir nicht, du überlegst nicht, was du da hast. Absolut, haben wir und im Dezember. Ich am liebsten sogar noch was Goldglitzerndes anziehen, um denen richtig eins reinzufügen. Nicht allen. 90% waren richtig, richtig toll und 10%, den würde ich gern doch mal, ne, so. Und ziehe ich mich tatsächlich für die 10% an, das darf ja wohl nicht wahr sein. Aber wahrscheinlich ist es so. Wir wollen jetzt ja auch keine Sympathiepunkte sammeln, sondern ehrlich bleiben. Und ne, da habe ich einen Nagel im Kopf, glaube ich, was das angeht. Oder WG-Party, ziehst du dich für dich und deinen Partner an oder für dich und die Männer, die du aufreißen willst, falls du Single bist oder für dich und die Frauen, die du aufreißen willst oder ähm, auch ein Stück weit, weil du möchtest, dass die anderen Frauen denken, du bist eine coole Nuss?
1: Also wenn du, ja, das ist eine gute Frage.
0: Das ist doch alles scheiße. Man kann festhalten, wir also sind ich will auch, ja, auch, <lacht> Ich würde ja auch immer sagen, wir ziehen uns für uns selber an, aber unterbewusst ist es wahrscheinlich, ähm, ja... Ach, wenn dir halt... keiner zugucken würde, wenn du der einzige Mensch auf der Welt wärst, er würdest du dir ein Blatt vorhalten. <lacht> das ist ja die Scheiße an Selbstreflexion. Ne? Da wird ja erst das Grauen so richtig präsent. Da wird das so richtig sichtbar.
1: Ein Problem nach dem nächsten wird hier auf den Tisch gelegt.
0: Ja, das ist schon richtig. Also, also ich verstehe äh,
1: zumindest, was du. was du.
0: Nee, ich glaube, deswegen bin ich auch gerade so, wenn ich hashtag Girlsquad, hashtag Girlboss und so, wir waren ja auch immer ganz vorne mit dabei, ähm, aber ich, ich habe da irgendwie so dieses Realismusproblem. Dass na, ich ich denke, finde, das wenn, es,
1: wenn es nur medial stattfindet, dann ist es falsch. Wenn es auf allen Ebenen stattfindet, dann, ey, voll. bitte Girlsquad und hashtag dich ab, ähm, auf jeden Fall. Aber das ist leider, das hat meistens einfach nichts mit der Realität zu tun.
0: Das stimmt, das stimmt. Da sind wir, glaube ich, ähm, dann wieder bei einem Thema für den nächsten Podcast angelangt. Der Schönschein von Instagram. Der Schönschein von Instagram, aber auch ähm, der vielleicht der Reformation des Feminismus. Da haben wir nämlich auch, da zerbrechen sich unsere Gehirne gerade rüber, weil sich ja so viele auch an den Begriff an sich aufwiegeln. Ähm, und ich muss sagen, dass zum Beispiel solche tollen Projekte wie Female Future Force von Edition F, die ich im Grunde so toll finde, ne? ne? Also von dem her, was sie was sie machen. Aber Female Future Force als Arbeitstitel, als Name, das ist für mich so kämpferisch und das schließt schon wieder alle anderen irgendwie aus, dass es sich für mich nicht richtig anhört. Und da kriege ich als ne, ich bin ne, hier und da auch richtig Schäte für solche Aussagen. Aber ähm, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir brauchten so dieses Extreme, um auf der vierten Welle jetzt mal wieder reinzukommen in die Thematik. Und jetzt denke ich aber gerade bei denen, die ja langsam angekommen sein sollten geistig ähm, und sich mit dem Thema beschäftigen, weil Edition 11 jetzt ja, zum das Beispiel... das ist ja ein anderes so, Thema. Klar, aber das, die haben ja keine Leserinnen, die aufs Hirn gefallen sind. Die sind ja schlau. Das ist ja genau das, die Thematik, die wir hatten mit, mit den Wahlen, was wir jetzt tun sollen, um ähm, zum Wählen... Um, um das Ganze zu aktivieren, wo wir auch gesagt haben, da fühlt ihr euch ja verarscht. Ihr seid ja nicht dämlich, ihr wisst ja, dass wir, das, dass ihr wählen müsst. Also was können wir sonst denn? Und das, das denke ich da auch, ob man nicht langsam mal so einen Schritt weitergehen müsste um das mal ähm, zu öffnen, also mehr für diejenigen, die vielleicht jetzt immer noch denken, Feminismus sei nur was für Frauen und würde alle anderen ausschließen, weil genau das passiert ja irgendwie. Du das kannst du äh, so wunderbar, gefühlt, gefühlt wunderbar nachlesen. Ich habe die
1: ähm, schlechte Angewohnheit, Facebook-Kommentare von ähm, Nachrichtenseiten zu lesen. Das mhm. macht immer besonders traurig. Mhm. Kann davon aber nicht ab. Und wenn du dir das da durchliest, dann ist es schon bitter. Das muss ich bitte?
0: Ja, und das ist meine Frage, weil du musst ja immer, also es ist ja auch so ein bisschen diese Trump-Thematik, du musst ja gucken, wen willst du erreichen? Die, die du sowieso erreichst, die verstehen, was du sagst und die verstehen auch Feminismus und die wissen auch, dass es vonnöten ist und dass es ein wichtiges Thema ist. Aber die, die du damit eigentlich erreichen solltest, die sich nicht damit beschäftigen, fühlen sich halt abgestoßen. Und ich habe immer die Meinung vertreten, man muss das Kind beim Namen nennen und das ist genau richtig so aber inzwischen kann ich so nicht den ich kann den Unmut nicht verstehen aber ich glaube dass wenn man schlau ist schlau genug ist diese Problematik zu umreißen dass man sich dann vielleicht auch sprachlich ein bisschen mehr öffnen öffnen muss und vielleicht nicht immer dieses also Feminismus als Label benutzt und als Feminismus Weißt du, es ist ja wirklich so, du ziehst halt so krass den Hass auf dich und im Grunde glaube ich aber, dass ganz viele Leute, von denen, die da auch negativ kommentieren oder Trolle sind, ähm, im Kern auch raffen würden was wir meinen und dass es wichtig ist, wenn man, sie, wenn man ihnen nicht so provokativ gegenübertreten würde, sondern ein bisschen mehr an die Hand nehmen würde. Aber das ist ein ganz schwieriges Thema. Nein, Trend. ich glaube auch, an die
1: Hand nehmen würde helfen, aber das, was wirklich dort abgebildet wird, ist, es gibt Gleichberechtigung, Frauen sollen sich nicht so anstellen, es gibt Unterschiede, Frauen gehören neben ein Herd, also das sind jetzt so unterschiedliche Statements, die da rausgenommen werden. Frauen ähm, werden bei allen Dingen besser behandelt. Es gibt kein Pay Gap, es gibt ein Pay Gap und so weiter und so fort. Also da findet ja alles statt. Und bei manchen Leuten denkst du wirklich, okay, eigentlich müsstest du was im Schädel haben, aber offensichtlich hängst Nein, du irgendwo das die stimmt. Platte und Deswegen
0: ist das ja auch ein Denkprozess und deswegen ist das ja auch jetzt keine gefestigte Meinung von mir, dass jetzt Feminismus nicht mehr Feminismus heißen soll. Im Gegenteil. Ich frage mich nur, ob man mal nach einer anderen Herangehensweise oder nach einer. nach einer einer Erweiterung irgendwie suchen muss, weil ich finde, dass einfach bei bei vielen ähm, Beiträgen, die ich lese oder auch bei vielen Initiativen, die groß werden, die andere Seite so ausgeklammert wird. Und zwar ja auch Männer, die sich nicht trauen, ähm, diesen ähm, in Elternurlaub zu gehen, Elternzeit, in, in Elternzeit zu gehen, weil der, die Kollegen oder der Chef oder die Chefin vielleicht denken können, was bist du denn für ein, für ein Schlappschwanz? Ja, Familie wir haben einen,
1: wir haben tatsächlich auch einen Bekannten im Freundeskreis, der wollte nochmal Elternzeit nehmen und sein Chef hat gesagt, An deiner Stelle, also ich weiß nicht, ob er es so genau gesagt hat, aber an deiner Stelle würde ich es nicht tun. Du willst ja deinen Job auch behalten.
0: Genau, und ich glaube, für mich muss inzwischen viel ersichtlicher werden, dass es nicht um eine Female Future geht, sondern dass es um eine menschliche Zukunft geht. Und das geht mir gerade abhanden. Das führt dazu, dass selbst ich ähm, manchmal schon Aversionen irgendwie hege oder so so ein leichtes Ziehen im Bauch, dass ich denke so... Hä, will ich eigentlich noch Teil davon sein? Weil das für mich irgendwie sich gerade nach diesem, nach diesem Hoch und nach diesem wichtigen ähm, Aufschwung des Feminismus und einfach, um das wieder in die Köpfe zu kriegen oder auch äh, in die Münder, ähm, fühlt sich es für mich jetzt gerade so an als, müsste man dafür sorgen, dass es jetzt verständlicher wird, dass es eben nicht darum geht, dass wir Frauen jetzt alle Privilegien auch bekommen, und nicht Privilegien, um Gottes Willen, komplett falsch auswählen, sondern dass wir einfach gleichberechtigt sind, ähm, sondern darum, dass alle Menschen gleichberechtigt sind. Und das fehlt mir sehr.
1: Ja, aber ich glaube, und das ist, da setzt dann eben die Female äh, Force an, dass es wirklich, dass wir da, bis wir da erstmal sind, muss noch so viel mehr getan werden. Und wir müssen uns noch so viel mehr vereinigen. Und du darfst natürlich auch nicht vergessen, dass das äh, Feminismusthema... Das, ist, das ist, findet in unserer Blase statt, aber außerhalb dessen das ja nicht. Das ja stimmt auch. Und um das noch weiter zu spreaden, ist das natürlich von einem feministischen Magazin die, die Ideologie, das eben weiterzutragen. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ich verstehe natürlich trotzdem, was du, was du meinst, dass es eher eine Human Force Nein, mehr. aber ich
0: glaube, deswegen ist es wichtig, darüber zu reden und deswegen ist es mir auch wichtig, dann deine Meinung zu hören oder auch die Meinung unserer Leserinnen und Leser, weil... Ich mich dann gerade, wie du dich vielleicht in so einer Modelethargie ähm, befindest oder zumindest drin stecktest, so befinde ich mich halt gerade in dieser, in dieser Feminismus-Litagie, weil Und vor allem, glaube ich, weil es so ein emotionales Thema für mich ist, weil es so nah an mir dran ist gefühlt und weil ich da so sehr mein Herz reingesteckt habe, jetzt über Jahre, dass ich jetzt gerade so, als hätte mir nicht mein eigenes Kind, um Gottes Willen, das ist jetzt zu pathetisch, aber als hätte mir jemand ein Beinchen gestellt und dann so auf einmal... Ich habe irgendwas Neues ins Hirn gepflanzt, das mich auf einmal so viel skeptischer und kritischer macht, weil ich finde natürlich alles, was damit erreicht werden will, völlig richtig. Aber ist diese Umgangsweise für mich noch die richtige? Das ist für mich so, oder was kann man machen? Oder bin ich wirklich gerade einfach ein bisschen dusselig in der Birne und habe mich in zwei Wochen auch wieder gefangen und sehe auch wieder klar quasi, was die Message ist und warum es so wichtig ist. Weil stimmt natürlich, bis wir überhaupt erstmal auf einem gleichen Level angekommen sind, muss man Stück für Stück auch immer wieder diese Keule rausholen. Und radikal sein. Und, und radikal sein und extrem, weil es halt sonst nicht gehört wird. Das Man stimmt. Man sieht es
1: ja auch bei der, bei der Frauenquote, die ja jetzt auch, jetzt wurden die, die Statistiken veröffentlicht. Ich meine, 2% Verbesserung ist natürlich, ich glaube, wir sind jetzt bei 27%. Ihr könnt mich gerne korrigieren, ich habe hier nichts vor mir. Ähm, ja, wobei, ja, nah, mit
0: Statistiken kannst du mich ne? ist ist, aber,
1: Es geht ja um die DAX 30 Unternehmen, die größten. Und das ist natürlich, gerade in Aufsichtsräten und Co., da ist noch viel Aufholbedarf.
0: Ich weiß, aber auch das ist ein Thema, was ich super super schwierig an solchen Zahlen abzuhandeln finde, weil es meines Erachtens viel früher anfängt. Es ist einfach so, dass ganz ganz viele Frauen sich gar nicht erst trauen, glaube ich, diesen Schritt zu gehen, weil sie eben Familie haben wollen und denken, das sei nicht vereinbar ähm, oder dass sich vielleicht, weil sie weil sie das mir wieder bei der Sozialisierung vielleicht dieses Selbstvertrauen in sich gar nicht haben oder überhaupt nicht sich vorstellen können, dass sie so einen Druck aushalten können, so einen psychischen Druck, einfach in der Führungsposition zu sein. Ich glaube, da fängt es ja schon an, dass man viel mehr Frauen dahin bringen muss, überhaupt dieses Ziel zu haben, in der Führungsposition zu sein. Weil ich glaube, man kann immer sagen, es sind nur so und so wenig Frauen in der Führungsposition und ganz, ganz viel ist natürlich auch, ähm, sind diese ganzen chauvinistischen und patriarchalischen Strukturen daran schuld, aber ich glaube, dass es zu gleichen Teilen viel früher anfangen muss, Frauen dahin zu fördern und ihnen vor allen Dingen auch die Hilfestellungen zu geben und zwar nicht Hilfestellungen, weil wir zu dämlich sind, sondern was Kinderbetreuung und Co. angeht, dass wir uns da überhaupt hinarbeiten können. Dass nichts daran ändert, muss ich jetzt wieder sagen, dass da ganz, ganz viele Frauen darauf warten, in diese Führungspositionen zu kommen, natürlich, die dennoch nicht genommen werden, obwohl sie die gleichen Qualifikationen vorweisen. Vielleicht sogar bessere, das weiß ich nicht. Aber ähm, es, ich finde es immer sehr einfach zu sagen. Es ist nur, es, hängt nur da, es hakt nur da oben und deshalb kommen wir jetzt nicht weiter. Nee, und das nee, ist das natürlich,
1: aber ich glaube einfach trotzdem, dass da einfach wirklich noch viel passieren muss. Oder wie auch Maria Furtwängler da ihre Initiative gestartet hat. Damit Klaus Kleber auch gerne weiblichen Stimmen in Dokumentationen ja, zuhört.
0: Das war wirklich so. Ja. ja, da hast du wirklich, hast du wirklich Recht. Das ist wohl... Nein, das stimmt auch. Und vor allen Dingen, wenn man diese, es war doch jetzt auch letztens schon wieder bei der BBC, also. da hat man so gesehen, irgendwie vier Nachrichtensprecher wurden reingebieden und einfach, du konntest den Unterschied nicht sehen. Das waren einfach vier White Men äh, höheren Alters, die komplett, also es war einfach so gleichgeschaltet und da gebe ich allen vollkommen recht, also man braucht Meines Erachtens auf jeden Fall diese Quote. Es soll sich gar nicht so anhören, als wäre ich gegen, eine, gegen diese Quote, egal wo, ob es in den Medien ist, ist es ist ja auch ein ganz, ganz weites Feld. Auch Filme, das fängt ja schon bei Kinderfilmen an und bei Disney. Mm. Ähm, es gibt gar keine weiblichen Identifikationsfiguren. Also ganz, ganz wenige. Ähm, selbst die Tiere. Sind... Ja, Aschenputtel. Nein, aber
1: mit Mulan nee. und so, da muss man auch. Naja, whatever. Mhm. Ja, es sind wirklich sehr wenige.
0: Mhm. <lacht> ne, Pocahontas war eine scharfe Braut. <lacht> Klar, keine Frage. Nee, ich meine nur, die hat auch einen Hand. Es reicht mir nicht zu sagen, wir brauchen eine Quote und wir boxieren da jetzt die Frauen rein, sondern es muss einfach viel früher was getan werden. Ja, nehmt und euch wahrscheinlich die Hand schon, und macht zusammen. schon im Kindergarten und in der Grundschule, ne, da es nicht nur Feuerwehrmänner gibt, sondern auch Feuerwehrfrauen.
1: Das wäre jetzt wieder ein anderes
0: Thema, aber das ist wirklich
1: krass, wenn man sich mit Kinderspielzeug beschäftigt. So,
0: jetzt hören wir auf. Ja, wir labern zu viel. 45 Minuten Mist. Kacke Arsch und Zwirn. Beim nächsten Mal wieder strukturiert, aber wir sagen immer, beim nächsten Mal machen wir es besser, ne? Aber erst waren wir eingeschlafen, dann haben wir uns verstrickt in eigenen Argumentationen, um herauszufinden, dass wir selbst Banane sind, ja? Kaufsüchtig. Heute haben wir alles einmal durchgerissen.
1: Vielleicht sollten wir irgendwas zu uns nehmen beim nächsten Mal, was die Zunge lockert und den Geist belebt.
0: Hab ich ja. Muskelrelation.
1: Stimmt, ne? klar. Das,
0: das würde eigentlich. Ja nicht hilft gern. nichts auch nicht, <lacht>
1: Spaß. Ähm, Danke fürs Zuhören für äh,
0: 10, 45 Minuten, hoffentlich nicht. Haben wir jetzt schon mal gesagt. Tschüss! Tschüss! H-E-G-D-L-F-I-U-E. Lol.